0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de obsescine Yo soy Cero Yo soy Mano Y hoy vamos a, a personificar algo de lo que vamos a hablar hoy Porque yo vengo con muchos sueños Y eso que dormí mucho hoy Pero vamos a hablar sobre Sobre las películas surrealistas Que tienen mucho que ver con los sueños Así sí. que bueno, se me ha dormido Así que Perdona. Tiene que, tiene que...
1: Está, está... Te empapaste en el tema.
0: Sí, estoy drogado con sueños. Está... Sí. Bueno, hay, hay, hay muchas películas para hablar de esto, pero no, no muchas son las mejores.
1: Ni tan conocidas también.
0: También, porque es como un... un género No, no es un género, es un estilo de películas. No es porque de acá película. hay distintos géneros que, que tocan este tipo de, de, de cine. Y desde los principios del cine. Por eso vamos a, a nombrar directores que se destacaron en esto. Y las películas más reconocidas de estos directores. Y repetimos, como siempre, que eh, todas las películas que no nombremos, no las nombramos porque van a aparecer en algún momento en otro capítulo. Exactamente. Y primero que nada.
1: Porque se han quejado. <risa> ah, a mí sí. me han dicho, che, no nombraste esta. Y luego, eh, sí.
0: pará, ¿verdad? Claro, sí, recién empezamos. Recién empezamos vamos a para. decir todas las películas ahora y después que vamos a hablar. Sí,
1: o sea, no tiene. <risa> sí, no tiene...
0: Sí. Eh, aparte bueno, son ejemplos no decimos solamente existen estas películas relacionadas a este claro. tipo de, de cine eh, les recordamos que nos pueden seguir en instagram en arroba usecine, y si no en arroba cero podcast con el cero de la cifra en la o de cero de ahí nos pueden escribir nos pueden hacer sugerencias nos pueden tirar quejas como nos han llegado sí, y nos pueden decir cosas lindas también que estaría bueno porque nos haría bien para ver en qué podemos ir cambiando, mejorando y arreglando y superando.
1: Obvio que halago y queja, es, si es una queja constructiva.
0: Claro, si es, es de hater, de visto. Chao. Adiós. Muy <ríe> eh, bueno, vamos a hablar del cine surrealista, que nació a principios de, de, del cine, a de principios del siglo XX. Pero vamos a arrancar primero con los ejemplos. Tenemos como ejemplo argentino, que no hay muchos, hay muy poquitos, casi este es el único. Eh, el lado oscuro del corazón. que es de um, Eliseo Subiela, que está basado en poemas de Oliveiro Girondo. Creo que se dice así porque no sé si es italiano. O era.
1: Girondi o una cosa así?
0: No. Era. Oliveiro Girondo, tal vez portugués, eh, es portugués o
1: brasilero.
0: No tiene nombre de latino. Tal vez sea latino y nosotros somos unos ignorantes, Exacto. Es lo más posible. Bueno, es una película argentina que es romántica. Así que ahí vamos con el tema de que no es un género es surrealista. Porque puede ir por distintos lados. En este caso es romántica y melosa. Porque toda la película estaba basada en poesías. En metáforas. Y, y cada escena eh, tiene poemas que están... Eh, forman parte de los diálogos de los personajes ¿es
1: como que los recitan una ¿no? movida así?
0: sí pero son parte de conversaciones ah. eh, más que nada el protagonista es Darío Grandinetti que tenía pelo en ese tiempo porque la película es del 92 ah, bien. Eh, bueno, con Acha Guevara pero es una película eh, que vos tenés que saber de qué, de qué tratas porque si vos la ves, bueno voy a ver una película romántica te vas a encontrar con que tiene un ritmo muy, muy, muy lento que tiene mucho que ver con lo que está hablando no esperes que de, de como las típicas películas románticas
1: No, va a ser otra, otro ritmo sí. y va a ser nada que ver a lo que está acostumbrado a ver en películas románticas
0: Esta no podemos decir que es exactamente una película surrealista pero como tiene un estilo metafórico de lo que se está hablando eh, va por el lado de lo, anírico, de lo de lo que no es real completamente real porque viene a representar algo más y tampoco es compleja, así que por eso, tal vez, como que es lo más cercano que tenemos del cine argentino al cine surrealista. Y en formato serie, eh, una serie creada por alguien que vamos a nombrar mucho en el capítulo de hoy, que es David Lynch, es una serie que no es específicamente surrealista, porque si no sería eh, muy complicado de ver, porque son tres temporadas de varios capítulos cada temporada, eh, es la investigación de un asesinato, donde vemos todo el tiempo flashbacks de, de la historia de la, de la mujer que fue asesinada. Eh, acá lo que podemos decir que es surrealista es porque el detective que investiga esto eh, tiene sueños, y ahí vamos con lo que tiene que ver con surreal, porque los sueños son surreales, son... Eh, eh, una especie de fantasía que les, nos cuesta interpretar y tener como una explicación de qué está pasando, en los sueños de este hombre hay ciertas pistas que lo van ayudando con la investigación. Es complicada, es David Lynch, así que <ríe> eh, también creo que es como lo más cercano que podemos decir de, del surrealismo en, en la televisión. Que por cierto, la tercera temporada se estrenó 25 años después de la segunda, porque... Tiene que ver con lo que sucede en el final de la segunda temporada, porque lo dice uno de los personajes. Por eso está completamente justificado, entendible y, y está disponible en Netflix.
1: 25 años, en serio, sí. es todo.
0: La serie es del 90, la se estrenó en el 91, la segunda temporada en el 92 y la tercera temporada se estrenó en el 2016. ¡Hostia! <ríe> con los mismos doctores. Imaginable. Bueno, y ahora sí vamos a ver con los ejemplos más más reconocidos de, de este estilo de, de cine. No podemos odiar a Luis Buñel, que fue uno de los eh, precursores de este tipo de películas. Él tenía una relación estrecha con Salvador Dalí, que era un pintor de, del, del arte surrealista en la pintura. Y en conjunto trabajaron en el guión complicado de Un perro andaluz, que es... ...no es un largometraje, pero es una película que se estrenó en cine... ...así que la consideramos película nosotros en este podcast... ...es el de 1929... ...el director es... ...español... ...esta película era muda, obviamente... ...en ese tiempo todavía no existía el sonido en, la, en el cine... Eh, ...pero la música... ...al estilo de, de películas de cine mudo ...acá como que hay cierto parecido... ...y a su vez no... Porque hay canciones que por, por momentos parece tango. Entonces se vuelve un poco más interesante porque hay momentos entre los dos protagonistas eh, en que hay como una especie de de, de movimientos de, de core, coreográficos en la que es, la chica escapa del hombre porque bueno, la está acosando y pareciera como que en algún momento tienen como una especie de baile de tango así, medio raro. Lo que tiene de raro esta película, lo que tiene de surreal. Es que suceden cosas que no tienen explicación, pero que no alteran a la historia principal. No es larga, creo que dura alrededor de 20 minutos más o menos. Oh, eh, bueno, y suceden cosas raras, como es Luis Buñel que él. Eh, ahora voy a hablar de otra película de él, pero pasan cosas que no, no tienen explicación. No tienen, si pero son cosas que tampoco te importan mucho. Es como ver. Empieza la película un hombre que va en bicicleta, vestido de una forma muy rara y que dice, bueno, no te cambia la historia si está vestido así o está vestido de otra forma, porque él se cae de la bicicleta y una mujer lo ve por la ventana, baja a rescatarlo y ahí empieza todo lo que pasa. La escena más icónica en el cine es la de la mujer cortándose el ojo por la mitad y vemos cuando desde como un punto de vista subjetivo de ella. En la que ella está mirando la luna, entonces vemos cuando se corta el ojo que la luna se corta a la mitad. Es una imagen rara, surrealista e histórica en el cine. Digo, para que por si alguna vez te la cruzaste en algún momento, sepas que, que está en esta película. La
1: verdad te digo que no.
0: Bueno, no me la he ya te voy a mostrar. Lo interesante es que es del cine español, no venía directo de Hollywood, entonces por eso se separó mucho de, de lo que se estaba viendo en ese tiempo. Y este director siguió haciendo películas hasta los últimos días de su vida. Eh, una de las mejores es la de 1962 que se llama El Ángel Exterminador. Eh, Vaya nombre. Sí. Que sucede en una reunión, como una. Eh, Así como una fiesta, una cena entre varias personas en la que empiezan a suceder cosas raras, porque sí. Porque sí. Y estas cosas raras como que lo, no lo llegan a hacer de terror porque no hay sangre y ese tipo de cosas. Pero sí tiene cierto misterio porque es como, como que nadie sabe qué está pasando. Y son cosas raras porque son cosas raras. O sea, aparecen ovejas, bajan subiendo la escalera. O ese tipo de cosas... Co diciendo, no tiene, como que no tienen lógica. Es como que, es como que acá como que hay diálogos. Eh, hay, porque ya hay sonido. Va por el lado de de que sabemos que entre ellos hay ciertas relaciones que no, no, no tienen un peso de decir eh, ¿por qué somos amigos? ¿por qué estamos en estas reuniones? como diciendo, eh, estamos acá porque sí, entonces pues, pasan cosas raras alrededor porque es como que se han dado cuenta de que es toda una mentira ¿Todo una estafa? No, una estafa no Otra años No hay plata en el, en el por medio, pero... Eh, va por este lado. Entonces como siempre lo lírico va representando algo eh, metafórico dentro de, de lo, lo visual. Lo visual acá influye muchísimo y no tanto en, en las interpretaciones que mucho igual tiene que ver con utilizaban actores de teatro porque son como más expresivos y, sí, y, y, y ayuda un poco más a, a todo lo que se ve en las imágenes. Eh, otro director español Que se hizo muy conocido Con este tipo de películas Pero ya más del lado del color En el cine con color y más de, de, de este siglo Es Alejandro Jodorowsky Que incluso hizo una película Metiéndose a sí mismo como personaje Esta es la única que no vi Que es poesía sin fin Que sabemos que, bueno Tiene que ver con la poesía Entonces hay mucho de, de la metáfora pero acá, él, el protagonista de la película es el mismo, pero interpretado por otro actor, aunque también aparece en sus películas, el director, porque, porque sí, <ríe> y él quiere ser eh, poeta, entonces muchas cosas de las que él se va inspirando y va escribiendo las vemos, eh, pero entendemos que tiene que ver con esto que quiere hacer él. Además de que representan todo lo que él escribe, está relacionado con su vida, con las cosas que le han pasado, con, con su biografía. Y entonces todas estas cosas que le han pasado en su vida las vemos representadas en metáforas en la película. Eh, la película que a mí más me gustó de este director es La Danza de la Realidad que también es muy complicada, es una película que hay que prestarle mucha atención porque también lo visual es lo más importante y a veces te puedes llegar a perder con las cosas que pasan, está bueno que sea española, entonces no tienes que estar pendiente de los subtítulos
1: Sí, porque cuando estás por ahí pendiente de los subtítulos, por ahí como que se te escapa algo
0: Sí y ya vamos a hablar de una película que acá nos juega en contra ese, ese, ese efecto acá el director eh, para mí es como más detallista con los colores, con la composición de los cuadros, con ese tipo de cosas que a mí me parece más lindo. Pero es como que la película... Tenés que, <risas> tenés que tenerle mucha paciencia. Es para ese tipo de cine, en la que eh, no, es para, para decir un, no es para una película para un domingo de la tarde, para nada. No, para es un día en el que se me voy a poner a ver esta película, apago el teléfono se enchufa el timbre de la casa y me pongo a esta película que nadie me rompa las pelotas porque si no le voy a entender un coño
1: tenés que ponerte a ver la película Sí.
0: Eh, esta la alcancé a ver no me acuerdo de quién es el director pero es La montaña sagrada del 73 eh, me quedé atrás, perdón y me faltó nombrar de Buñuel El discreto encanto de la burguesía que tampoco la vi pero como dije son películas que hay que prestar mucha atención la, estas tres películas que nombré de Buñuel están en Youtube por si las quieren buscar, no es complicado de conseguir, así que eso es bueno. Y ahora vamos al director que eh, más ubicamos en este tipo de películas, que es David Lynch, que ya lo nombré antes. Eh, tenemos, por ejemplo, a Moon Holland Drive, eh, protagonizada, entre otros, por Naomi Watts, muy jovencita, en una película del 2001. Eh, en la que acá la película empieza con un accidente automovilístico, donde... Eh, la víctima No queda claro Porque no quiero que se spoiler Pero no queda claro en qué si sobrevivió o no eh, la, la, la empiezan a buscar Porque su cuerpo no está en el auto Y la vemos a, esta, a este personaje Como que perdió la memoria Y va teniendo flashes de cosas que va recordando Y que va reconstruyendo su pasado Pero es un pasado medio eh, Que que ni siquiera a ella le queda claro, porque son cosas que no, que no entiende Y ahí vamos con lo surrealista, con cosas que no nos terminan de cerrar y que es como un rompecabezas que lo vas armando y que hasta el final no sabes si lo terminaste de armar porque tenés que interpretar todo lo que pasa. Son guiones complicados, para mí que trabajan más con... con... El guión
1: que con el visual a
0: veces, y a veces al revés. Me parece que incluso con eso También trabajan mucho más con la edición Con el montaje Con que acá se la juegan un poco más Como para Para complicar y para desarmar más el rompecabezas Otra película de este director Que está como un poquito más perturbadora Es eh, Ay, que, espera que me olvide el nombre Carretera perdida los Highway Del 97 Donde también vamos a ver eh, cosas que, que no terminan de quedar claras porque está dentro de, de recuerdos y sueños y cosas que están representadas eh, metafóricamente visuales. David Lynch es uno de los directores que, que, con más prestigio dentro del cine surrealista pero no es completamente surreal, entonces son películas que si las prestas mucha atención las podes entender. Pero te tiene que gustar, porque si no te gusta, no le vas a tener paciencia a este tipo de cine. Eh, me faltó nombrar el topo, que creo que también es de, de Jodorowsky, pero esta no, tampoco la vi, así que perdón. Bueno, y el que me faltaba nombrar, que no tiene muchas películas, pero él eh, se hizo conocido por dirigir videoclips. Este es Michel Gondry, le digo así porque es francés. Aunque ha hecho películas.
1: Oh,
0: ¡Uy, oui, Ha hecho películas eh, Yankees. Y la más conocida es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Es una película complicada de entender. Pero igual se entiende que es la historia de un hombre que quiere borrar su pasado relacionado a una relación el que lo dejó muy mal. Entonces él cree que para poder volver a ser feliz es olvidarla por completo, esta mujer. El tema es que hay una especie de método así de ciencia ficción en la que hay una, una empresa que se encarga de borrarte recuerdos pero vos tenés que ir, dormir y esta gente entra a tu casa te pone un aparato mientras vos estás durmiendo y te empiezan a borrar los recuerdos de a poco acá el problema es que no la viste cuál? Eterno, resplandor no metes recuerdos sí, con Jim Carrey es
1: de mis tripisos, bueno
0: acá pasa que los boludos que fueron a hacer esto como que se mandan un pedo y este hombre en, en vez de borrar los recuerdos empieza a se las empiezan a mezclar. Sí, y empiezan se le en... Pero cosas en los de su que pasado que no tenían que ver con la relación con ella. No, Por eso para nosotros es como que se empieza a mezclar todo. No solamente en el orden, sino que se superponen. Entonces vemos cosas que eh, no, no, no son posibles, no son verosímiles, pero entendemos que forman parte de su mente. Entonces podemos separar lo que pasa en su cabeza y lo que pasa fuera de su cabeza, aún así visualmente eh, se la juega y hay cosas muy interesantes, muy cosas, eh, cosas muy lindas para ver en esta película que se entienden, es compleja porque eh, se mezclan los suceden muchas cosas, pero aún así es entendible.
1: Imagínate que hay escenas que se mezcla lo del pasado de él con el presente y con un, por ejemplo, con un, por así decirlo, con un lugar diferente, uh -huh. por ejemplo, en un momento eh, está arriba de un auto pero está en la habitación de él y el auto está lleno de arena que es en la playa, una volada así, ah, uh -huh. está muy bueno eso o sea, a mí me gustó, me gustó muchísimo, siempre me gustó esa película
0: Bueno, esta es una película que se le puede considerar surrealista porque tenemos muchas escenas que, que, se, que tienen que ver con su mente que las va retorciendo porque es lo que hace actualmente este ambiente cuando, cuando soñamos que es como que empieza a retorcer cosas. A mí me pasó hace poquito, que do dormí tanto que soñé, porque hace mucho que no soñaba, y soñé que me comía control remoto No sé qué significa, pero soñé eso, te lo juro. Como viste, como que no, no sabes qué onda, no entendí nada, pero bueno. En los sueños es posible, todo posible. Bueno, esta fue la introducción del cine surrealista. ¿Cómo les va? Vamos a ver esta historia
1: increíble. Me acompañan.
0: Yo ya dije antes que hay un director que a mí mucho no me gusta porque es, no es complicado, sino que es como que a veces ni siquiera él se entiende lo que quiere decir en esta película se dijo mucho de qué es lo que quería decir, el problema es que no es fácil de digerir y por eso es que mí, yo le tengo cierto rechazo a este director. Por otras películas en particular, no con esta que no, no la odio, pero no, no es una película que sea fácil de interpretar y creo que esa complicación le juega en contra. Se llama El imaginario mundo del Dr. Parnasus y el director Terry Gilliam, que lo nombramos otra vez con el pánico de locura en Las Vegas. Eh, este director...
1: Pensé que era Parnassus No, Parnassus
0: No sé, yo lo he escuchado como Parnassus Esta película eh, mm. Fue la última que, que ni siquiera alcanzó a terminar De grabar eh, Heath Ledger Por lo tanto eh, Su personaje fue reemplazado por tres actores Que... Que acá empieza a complicar un poquito las cosas Uno fue Johnny Depp Otro fue Jude Law y otro Colin Farrell
1: Sí, escuché eso
0: Por como tiene cierto... Esta, eh, forma de vestir y de maquillarse como que sabes cuál es cada personaje que sabes que es la misma persona aún así, acá lo complicado tiene que ver con que este personaje entra en un mundo onírico en el que todo representa algo, son todas referencias a algo y las referencias representan otra cosa se dice que en este tipo de cine en el que vos Utilizar referencias se recomienda o generalmente se usa cada 15 minutos Para que nosotros entendamos y podamos conectar cómo van saliendo estas pistas En esta película sucede cada 5 minutos y a veces son más de una referencia Entonces es muy complicado de interpretar Esta película tenés que ver varias veces y a veces como suceden cosas Que por lo menos a mí no me gusta pero son cosas que, estúpidas <ríe> Es como que no, no sé si me da para verla varias veces
1: yo no la he visto, y te digo la verdad,
0: estaría bueno ver. Visualmente es bonita. Míralo como una película de fantasía, donde pasan ciertas cosas, como que una aventura y qué sé yo. Pero si vos querés prestar atención a todas las referencias, vas a tener que ver, vas a tener que buscar en internet de qué, de qué está hablando acá, y qué pasó acá, y qué sé yo, porque eh, es, es complicada. Y tal vez, si, si no recurrís a, a referencias, no, no te va a gustar. Mm, okay. Es como, miralo como como un, un cuadro bien pintado y listo y ahí queda eh, por eso digo, no sé si estaba a la altura de la pantalla invisible, porque no es mala pero es una película complicada entonces no podemos ponerla en otra sección por mm. lo menos digo yo pero si oh. quieren verla yo les digo esto, ténganle mucha paciencia, más de la que deberían por eso yo, por lo menos yo decidí poner esta película en esta sección. personajes icónicos dentro del cine surrealista pero 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 podemos nombrar algo que podría acercarse a eso y quién es
1: estamos hablando de la película paprika uh -huh. eh, paprika básicamente es una doctora que se que se especializa en el laboratorio en el cuidado psiquiátrico han desarrollado, la película basa en que han desarrollado un, un aparato o un objeto en el que ayuda a los. Eh, ¿Cómo se dice? A los pacientes psiquiátricos, perdón, se me fue el lado, a, a, a orientarse a través de este aparato. ¿Qué es lo que hace el aparato? Justamente, como yo le decía acá a Cero, eh, era, es a través de los sueños como que reacomodaban el cerebro de los pacientes a través del cerebro, entonces ellos se metían, de, el, el sueño. o sea, de los sueños, perdón. <risas> perdón, ellos se metían a través de los sueños y ellos a través de los sueños veían más o menos qué tan chiflado estaba, qué claro. tan mal estaba y ahí como que iban reparando y todo el tema. Resulta que eh, de noche ella es su alter ego por decirlo es Paprika, justamente por eso llegó el nombre de la película. Uh -huh. Casi le había comentado a Pablo que era un detective y se me fue la volada, y era otra película que había. Era,
0: mm. era ¿Paprika no es como.? Es un, un es un condimento. Es un condimento. Me parecía.
1: Es eh, morrón. Es, es el pimiento. Es el pimiento o el morrón más conocido acá en Argentina, pimiento en otros lugares, mm. que es, es secado al sol y después se muele y, y se, se espolvorea en la mm. comida. Es el no algo
0: que tenemos que decir esta película Es del 2006 Es, del 2006, es japonesa de, en estilo esa, anime. de
1: estilo anime es Visualmente Es muy llamativa En el sentido de que eh, Pasa desde un tono a, O sea, desde que pasa un plano en blanco y negro A un plano de que hay Yo creo que me puedo llegar a decir Bueno, exagerando Un millón de colores ¿entendés? Uh -huh. eh, sí. Mucho mucho representa en lo que es el sueño lo que se representa uh -huh. la película va de que roban este aparato y justamente caen malo, manos equivocadas y se empieza a por así decirlo mezclar el mundo de los sueños con el mundo real uh -huh. por ejemplo hay una escena muy icónica en que se da un desfile
0: sí.
1: hay un desfile y cosas raras por ejemplo mujeres que tienen el cuerpo normal pero la cabeza es eh, como la parte tipo de un labial una movida así <risa> hay ranas desfilando bueno como es también que es muy común que los animales tipo desfilen hay hombres tipo como muñecos en Lego uh -huh. así una movida así todo bien bastante irrealista por así decirlo todo sí. o sea, son sueños cosas que no tienen sentido uh -huh. Uh -huh. Bueno, al final se desarrolla la película, no les voy a decir qué es lo que pasa, porque la arruinó la película, obviamente. Uh -huh. Pero la por así decirlo, la doctora esta es fundamental en la solución del problema y se centra mucho también en el pasado de ella, porque mucho se ve el pasado de ella también involucrado en el tema de los sueños. Uh -huh. Porque no solamente te involucra en los sueños de los demás, sino que tu mente también está metida ahí y eso te puede jugar en contra. O sea, a ella le jugó en contra. Uh -huh. Yo creo que si llega a pasar eso también te puedes Así que está muy buena la película. Es muy recomendable la verdad. Me gusta mucho. La vi hace mucho tiempo, no la pude volver a ver porque no la encontré. Si la estoy sí, no es
0: fácil de encontrarla.
1: Pero me acuerdo bastante de lo que es la película. Yo creo que si veo algún fragmento en YouTube ya me acuerdo casi de la uh -huh. película entera.
0: Sí, es ese tipo de películas que tenés que buscar en los rincones de internet. Sí. En, no en los oscuros, pero. En los República, rincones, Torrent, y ahí, por ahí puede llegar a aparecer. Sí. <risa> que eso es algo malo, porque debería estar. Es una película que es, es, es tan icónica dentro de, del cine surrealista y, y el cine japonés, del cine anime, que, que debería, debería estar, estar un poco más, más a la mano.
1: accesible.
0: Bueno, este fue el personaje que elegimos para psicoanalizarme sí, este. Bueno, para esta sección no vamos a hablar mucho porque es una película muy complicada. Lo que sí vamos a decir es que elegimos a esta película porque, eh, más allá de que no le fue muy bien en Taquilla, eh, se volvió una película de culto. Eh, y es una de las primeras películas de David Lynch, un director que ya estuvimos nombrando hoy. Eh, estoy hablando de Eraser Head o Cabeza Borradora. Es una película... Un poco compleja de entender, pero no tan compleja como otras de este director eh, Lo que tiene interesante esta película es que a nivel estético En relación, a ver, hagamos como una ecuación entre la estética y el presupuesto eh, Hay una gran diferencia en la que se jugó mucho la creatividad Más allá de lo que tiene que ver con el guión, que el guión fue bastante improvisado Porque ni siquiera el director sabía muy bien hacia dónde iba Eso fue algo que dijo en una entrevista y fue una película que incluso fue perdiendo inversores al, al, en, durante su rodaje por lo que se veía como que iba a terminar todo mal se volvió una película de culto porque la película es excelente y tiene una, sí, una estética muy, muy interesante, está en blanco y negro eh, se ve como muy oscura en el sentido de que todo se ve como que está todo mal y lo que tiene surreal Porque bueno, además de que está dirigida por David Lynch Lo que tiene surreal es que esta película Suceden cosas extrañas eh, Metafóricamente representando eh, Una situación complicada para el protagonista Que vendría siendo como una un, Sí, una autobiografía Pero más de... De, de su pasado y no tanto del presente de, de David Lynch eh, de cosas que sufrió y cosas que tenía que eh, superar porque se encontraba atrapado en un mundo que le costaba superar, que le costaba entender y que le costaba eh, eh, sobrellevar así que por eso todas estas cosas que le van sucediendo y que vive a través de sus sueños y mezclado con su vida real se convierte en un conflicto de, 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 de no poder entender qué está pasando que en algún momento eh, tiene que recurrir a un llamado de, de realidad para poder eh, salir de este conflicto eh, es una película excelente nosotros no teníamos eh, otra opción que poner a, a esta película en esta sección porque si bien podríamos haber obviado esta sección Hollywood no, no le hizo ningún tipo de reconocimiento Solo el de que hoy en día el público sí la reconoce como una película de culto Aunque en su momento no fue bien aceptada Así que por lo menos dentro del cine surrealista Esta es la mejor película que podría encajar en, en Hollywood Así que decidimos colocar a Head en Hollywood sí Ahora sí, a ver si ¿sí? nos, no, nosotros nos dijimos que íbamos a tomar un Red Bull o un, algo así, un energizante y nunca lo hicimos.
1: No, pero, bueno, nos quedamos me me bien ahora sí, uno. Genial. Está mera.
0: Bueno, llegamos a la, a la sección donde contamos que vimos esta semana. Yo te digo que eh, fue una semana muy complicada para mí con tiempos y todavía me quedaban cosas de la facultad, pero me hice el tiempo para ver películas, porque series no alcanza a ver muchas. Bien.
1: Yo vi de las
0: dos. Bueno, yo vi, terminé de ver una serie porque se estrenó el último capítulo, o sea que no la vi entera esta semana, sino que vi el último. Por eso voy a hablar de esta serie porque terminó, por suerte, o sea, por suerte me refiero a que ahora puedo hablar de una serie que está completa. Sí, sí se entiende. Porque igual terminó como que podría llegar a continuar, Sí. Como porque no tiene no. un final muy abierto, que me encantaría ver qué mierda pasa después porque me quedé como, oh, lo mejor pasó ahora que es Mrs. Fletcher, es de HBO y está protagonizada por una actriz que últimamente me está gustando mucho, que es Catherine Hahn. no es muy conocida, no sé si viste cómo apareció un hombre en 10 días. No. ¿No viste esa película? No. Ah, siento que vos bueno, no veías esa película. bueno no. Bueno, trabaja ahí. <risa> no, no. <risa> bueno, es una actriz que eh, así como puede hacer personajes muy cómicos, puede hacer personajes dramáticos también. Dramático. Está bueno ver algo así. ¿Sabes dónde trabaja? En, en Malas Madres, algo así creo que se llama. Es una película de comedia pues Son tres madres Que son un desastre Sí Que está
1: La Que está más buena Que el pan Está Mila La morena, Mila Kunis,
0: La rubia Que la es Kristen Bell. Bell Que la amo
1: sí, Y, la y otra, esta chica que Es, que es Catherine Hall La madre soltera Que tiene el hijo Grandote Bueno Ella es ah, Es actriz sí, Bueno
0: eh, Esta serie Se trata de una mujer Que Que bueno Ya está divorciada Hace varios años Y el hijo Que ya es tiene 18 se va de la casa porque se va a la universidad entonces ella se queda completamente sola en su casa y empieza a preguntarse qué cosas hacer con su vida y como está sola se anima a, a a cómo decirlo a explorar su sexualidad cosas que no sé por qué antes no se había animado pero acá como que se va el carajo de a poquito de a poquito hasta que en el último capítulo se va el carajo al re carajo Así que, no, 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 nada, como que, como que como termina siendo un trío con una mujer y con un chico de 18, <ríe> por ejemplo. <ríe> Perdón, spoiler, pero vale la pena verlo porque está muy buena. Algo interesante que estoy seguro que hay un personaje que en la segunda temporada, sí que existe, no va a estar, porque trabajaba con un personaje muy secundario, eh, Cameron, el chico que pareció de, de Los Descendientes.
1: Ah, Cameron eh, Boys.
0: Sí, que seguramente, porque esta serie se está... Eh, proyectando, proyectando, emitiendo hasta hace poco. O sea, esta semana fue. Se, 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 se
1: terminó se, de emitir. Se, se
0: emitió el último capítulo. Entonces, seguramente la grabaron hace bastante.
1: Sí, ya como que ha grabada.
0: Sí, y sí. Por lo menos las escenas de este chico sí. Por lo
1: menos.
0: Eh, ¿Vos qué viste?
1: Yo terminé de ver eh, Flipback la segunda temporada. Bien. No me pareció tan. A ver, me gustó muchísimo porque la chavana sigue siendo un desmadre. Mm. Pero no me pareció tan. Eh, por así decirlo, tan ruidosa, tan escandalosa como la primera. Porque en la primera se manda unos pedos terribles. Sí. Pero en la segunda se manda el pedo terrible. ¿Me entendés? Como que en la primera se manda muchas. Pero en la segunda se manda una sola, por así decirlo. O sea que se manda otra. Pero una una grande una grande y está zarpada está buenísima me gustó mucho lo que hicieron con el zorro <risa> yo no sé, me, me, no sé me, tap, me gustó muchísimo lo del zorro del sacerdote,
0: no sé sí ese actor no sé por qué gusta tanto porque últimamente lo veo que lo, que está apareciendo por varios lados a mí me gusta yo lo vi en varias el, en viendo se series el actor. sí eh, por ejemplo, está en un capítulo de Modern Love, que ya la nombré, está um, en Black Mirror. Eh, tiene un personaje ahora que se va a desarrollar un poco más en la segunda temporada de *Star Activity, perdón, la materia oscura. Y en varias películas que lo vi que dije, eh, está apareciendo bastante este director, este actor, entonces como... Es interesante, sí. capaz
1: que llama la atención a la director directores como tú, a directora. Sí. Interesante, me gustó mucho y creo que quedó. Creo, a ver, para mí sí da para una tercera temporada.
0: Sí, pero no sé por cómo termina y que por, por cómo trabaja esta chica, no creo que continúe. Como que va a quedar esto y nada más, y nada. porque más ahora estoy trabajando en muchas cosas. Está haciendo el, el preparando una adaptación para el nuevo guión de, de 007 de James Bond. Sí. Eh, está haciendo una serie para HBO. Eh, estuvo trabajando. En la parte del guión, por lo menos en la primera temporada de Killing Eve no sé si va a estar en la tercera
1: O sea, tiene muchas cosas como sí. para llegar a hacer una tercera temporada Igual, ¿de cuándo es, es?
0: Fleabag, la segunda temporada de este año Bueno,
1: por eso, capaz que... Igual viste hacer... que es cortita Sí, es cortita, por eso te digo, capaz que para el
0: próximo año Pero bueno, viste que así. utilizó el, el, la, el rompimiento de la cuarta pared para cerrar el final sí. Por cómo se despide como sí, diciendo, sábado no, no acá los dejo Y eh, de cómo fue un poco más Con esto, como diciendo que Ella juega con nosotros Pero hay alguien Como que se dio cuenta que ella hace algo Con me esto, ese, sí. y eso fue como que Te, te saca completo de, de ¿qué, oh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Sí, como
1: <risa> es que se da cuenta ¿Cómo que se da cuenta?
0: Y no le busca la vuelta porque acá lo que tiene importante Es la, el vínculo que tienen ellos dos Por eso se da cuenta él eh, por eso me, me volvió loco me encantó todo oh, bueno, oh, bueno. Sí.
1: Eh, vi eh, la película la leyenda de Tarzán
0: la ajá, la, ah,
1: la vi porque estaba y la estaban pasando por la tele y ah. qué, no, a ver. no es mala a ver para mí no es mala tampoco a ver por ahí a que ver. no sea tan apegada a, a la animada por así decirlo no quiere decir que tenga que ser mala
0: y Pero es que la animada no es igual a la original Porque esto sé. es un cuento viejo Un cuento viejo
1: Es por ejemplo, a la del Rey León, la live action A todos le gustó porque se pegó mucho Pero fue como que... Bueno, no, se pegó, pegó, pegó Pero se pegó bastante, eh. Yo creo que del 100% de la película Para mí se pegó el 80% Hubo cosas sí. que sí se le escaparon pero... Ya vamos
0: a hablar de esto Porque esta película fuimos a ver Antes de que empezáramos el podcast sí. Pero si ya vamos a hablar de esta Igual película. que por
1: ejemplo, Vila de Aladín hay muchas cosas que se apegan y hay otras cosas que no. Mm. Pero para mí no, 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 no tiene por qué ser tan apegada. Porque son dos películas diferentes. Está bien, se basó en esa. Es... Pero justamente se basó. Le puedes cambiar el final, le puedes cambiar el entremedio. Cosas pequeñas para que no tampoco desagrade tanto al público. A mí me gusta. Uh, bueno. Para verla sí Igual todo. no es
0: de Disney esta. No, ya lo sé. Uh -huh. Bueno. Vi... No, sigue uno y una hacemos si dale, dale, No, dale. porque yo series no, vi más Vi otras, vi películas Ah,
1: no, yo he visto dos películas más
0: dale. Eh, Vi La Dame del vagabundo que fue la que me dijiste del, del desafío.
1: Bien.
0: Eh, la disfruté porque eran, porque eran perritos, pero eh, es una película para niños. Definitivamente es una película infantil, creo que justamente por eso la estrenaron en Disney Plus y no en el cine, porque si no en el cine, hubiera sido un fracaso. Eh, la película de por sí, la original, que no sé si está basada en un cuento porque es lo que generalmente hacía Disney, eh, pero es como bastante parecida a la original porque tiene todo esto de la aventura de dos perros que hablan, pero hablan entre sí, no con los humanos, por suerte. Por suerte. Eh, y tenés muchos estereotipos, está hecha de época, así que hay muchas cosas que, que tal vez se podrían trabajar en la época de ahora. No sé por qué le hicieron exactamente igual que el original, pero con personas. Hay momentos en que se nota muchísimo que son perros hechos en 3D, como que la animación no es la mejor. Y es Disney, o sea.
1: No se gastaron mucho.
0: Pero bueno, las voces son lindas. Las canciones no abundan, son tres creo nada más. Y son las de la misma película, bueno, así que bueno. eh, respeta mucho eso. Eh, las escenas más icónicas por las que están comiendo el plato de fideos eh, es igual. La del rescate es igual. Es una película linda, pero si no lo hubiera visto, como que igual es lo mismo. No, no, no. Me quedo con la original también, pero no es mala es como para niños porque también tiene ciertas cosas como que se explican solas y aproveché que estaba viendo películas de, de perritos y me vi mis huellas a casa acá también pasa esto y que hay momentos en que te das cuenta que es una, un perro de verdad y en que momento es, es una animación súper trucha se nota muchísimo porque interactúa con gatos y con pumas y con lobos y sabemos que el perro no está ahí y a veces los lobos tampoco. Y el puma, el puma, eh, parece hecho, dibujado con la mano así, así nomás. Eh, me, bastante decepcionante, pero bueno, sale un 10% de la película nada más. Ah, no, sale... la, lo importante es la perra protagonista, que es... El... Bueno, es como, viste, como la razón de estar contigo, que como que está toda la historia contada por la voz de la perra, de que la encuentra el chico, el protagonista, y y como, como eh, observa el mundo de los humanos desde los ojos de un perro y pasan cosas muy lindas, cosas muy tristes, pero como es el punto de vista de un perro, yo me puso a pensar y digo, los perros deben vivir estas cosas todo el tiempo. Y como no razonan como los humanos, no les importa. Pero si a un humano le pasa lo mismo, digo, ¡qué vida de mierda! Y son cosas que les pasan a los perros, entonces es muy feo. y... Y el final cierra cierra muy bien, por eso me largué a llorar como chancho, porque cierra de una forma en la que yo quería que pasara eso, pero como pasa y lo ves y tiene mucho sentido, empecé a llorar, o sea, te juro que hace mucho que no lloraba tanto con una película, y la película es regular, no es gran cosa, pero eso me, me gustó mucho, que se resuelva bien.
1: Que le dé un buen cierre.
0: Sí. Que no digo que sea todo como color de rosa, sino como que un cierre lógico. Por eso me gustó. ¿Vos qué más viste? Yo
1: vi. Chequiendo con Disney, ¿sabes? vi
0: ¿Sí? Wally. Wally. Tenía... Así se llama, así se llama mi perro por esa película.
1: <risa> Tenía mucha ganas de verla, la verdad. ¿Nunca la habías
0: visto? Sí. Ah. Ahí,
1: mil veces bueno. con mi hermana. Pero nada, estaba aburrido y la quería ver de nuevo, la quería ver de nuevo. Igual que quería ver otra también de Disney, así, pero me la descargué y no tuve tiempo de verla.
0: Yo la vi dos veces en el cine. Imagínate.
1: Me encanta, te juro que me encanta, me fascina.
0: Sí, tiene muchas cosas lindas. Tiene
1: muchísimas cosas lindas, muchas cosas como que te hacen pensar, el tema de la tierra.
0: Además, que los primeros 50 minutos de la película no hay diálogos, es todo visual. Todo visual. Sonidos, pero no hay diálogo.
1: ¿Y eso te llena igual, te divierte igual? Uh -huh. es como que vos decís? Te engancha, un... sí. Te engancha muchísimo. Yo creo que al que no le guste igual
0: y. No sé. No la entendió. No la entendió, <risa> básicamente.
1: No la entendió. Pero. ¿Y te faltó alguna?
0: Dos. Vi Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de miedo para contar en la oscuridad. Sí. No me gustó. Bien. Está producida por Guillermo Toro, no, Montoro, no dirigida, no dirigida por Guillermo Toro. Producida, se nota la, los hilos que metió, las manos que metió él cuando están los monstruos que aparecen. Se nota que Tienen la estética de Guillermo el Toro, pero la película no está dirigida por él. Eh, la película no es mala, pero tampoco es buena desde mi opinión, obviamente, Sin, sinceramente sentí que esa película no está dirigida para un público en el que yo fue, pueda formar parte. Es una película para preadolescentes, porque no es tampoco para niños, porque es una historia de terror. Ya sé que estaba basada en un libro de cuentos, eh, donde están como medio cruzados, porque los cuentos en el libro están por separado, acá está todo junto, le buscaron la vuelta para que esté todo junto, no me importó eso. Sí, que hay personajes demasiado, demasiado predecibles, estereotipados, como diciendo a esta altura de mi vida, no tengo ganas de ver algo así.
1: ¿Como rubio, enemigos.
0: No, pero es como de la chica tímida que investiga un caso de algo que pasó hace mucho, el chico lindo que la ayuda porque es valiente, el amigo que es tonto, miedoso y gracioso, eh, el, el que les hace bullying y que que mete de dedo en la llaga en los momentos que menos ayuda. Y ese tipo de cosas.
1: Sí,
0: sí. Es como ver It otra vez. Es como ver Stranger Things otra vez. Como... No, no tenía ganas de esta película. O sea, la vi sin saber mucho. Y cuando la terminé de ver, me aburrí. No, la verdad que no me gustó. No,
1: yo tampoco tenía fea.
0: No digo que sea mala, pero digo, no no es para mí. Y la otra que vi, que está sí me gustó mucho. Eh, se llama La Deriva. Está basada en una historia real de... Un de una pareja que se fue a navegar no te voy a explicar todo lo que pasó porque, bueno, porque es mucho más largo de explicar pero bueno, están navegando en el mar y por una tormenta se les rompe el, el velero porque no es un barco pero es un barco así como... ¿Un velero? Un velero pero que tenía de todo adentro No me acuerdo cuándo pasó esto, pero fue hace unos años ¿Trabaja no eh, tra
1: trabaja...? No
0: trabaja la chica de Bajo la misma estrella ¡Sí! Ah, y el coprotagonista sí. es el chico de Yo antes de ti Así que sí, como sí, dos protagonistas sí, 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 de películas y románticas y, y es como movidas, para pero... una película tirapelos, porque eh, es para llorar también. Pero sí. me gustó, me gustó mucho. Está bien hecha, está bien actuada, eh, no es larga, dura una hora y media. Y pasa algo como que era medio obvio, pero no me importó tampoco porque, porque es un, como una vuelta de tuerca que tiene la película. Pero no me molesta, por más que llegó, bueno, ah, sabía que iba a pasar eso, pero no importa. Igual, igual sufrí. Y me gustó mucho. Y a vos que te quedaste que ahí. Y
1: la última que vi yo, eh, sí, la vi. No me juzguen por ello, pero la vi. A dos metros de aquí.
0: Yo también la vi. <risa>
1: Tenía ganas de verla y dije.. La voy a ver, a ver qué onda. ¿Y, ¿Y qué onda? Está buena, ¿sabes por qué? Me gustó, porque no es la típica película de cómo bajo la misma estrella. ¿Me explico? Tal vez. En el sentido de que el chico muere, la chica sufre, ay que No. Le dan un final bueno. Al fin a una película romántica le dan un buen
0: cierre. Está es genial porque trabaja el chabón de. el chabón chico de Sí, a Riverdale. No, el de él. Aquí, bueno, pero está también lo vi en La ¿sí? chica también
1: trabaja eh... no, no en No sé dónde la he visto a ella. Pues, sí, yo también, pero no va acuerdo muy bien ahora. Y está genial. Me gustó mucho, tío, la verdad, me gustó mucho. Es simple, no es guau tampoco, pero es simple, tranquila.
0: Y te hace pensar mucho. Bueno, mira, yo como desafío, como no hablamos mucho sobre hoy, sobre el cine surrealista, te desafío, a ver, te la consigo para que la veas. Te desafío a que veas la película de hoy de Hollywood City, sí, eh, Cabeza borrada, y el ver para que Para que no te quede la tarea sin hacer. Sí. Y... Ay, no sé. y... La
1: verdad no lo pensé.
0: Ah, bueno, me decís después. lo ¿sí? digo después de un mensaje y... Bueno. Bueno. Este fue el capítulo de bien, el Surrealista, ya quedan muy poca, pocos capítulos de lo que queda el año, así que de queda lo, casi tiras todo. Queda, sí, entre comillas queda un capítulo, oh, el, no, otro, no. el otro es un capítulo especial.
1: Claro, por eso te digo. Queda Pero uno. digo, de
0: lo que queda el año quedan dos nada más. Sí, así que nos encontramos la semana que viene. ¿Y
1: el próximo qué será? ¡Oh!
0: No sé, sorpresa. Es muy obvio. No, 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 <risa> bueno. Tal vez no, tal vez sí. Tal vez sí. Ya bueno, veremos. Nos bueno, vemos, gente. Esto fue Obsesine. Yo soy Cero. Yo soy Manu. Y nos escuchamos la semana que viene. Chao.